0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program to to z Nauczenia na Pawła II. W Radiu Profeta Teologia Ciała. Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. Dzisiaj kolejne dwa fragmenty kończące rozdział czwarty. Ten rozdział czwarty nosi tytuł Znaczenie pierwotnej nagości, a te dwa fragmenty kończące ów rozdział to wymiar wewnętrzny widzenia i intensywność i ukryty sens widzenia.
1: Jak państwo słyszeli, dwa fragmenty o bardzo, bardzo zbliżonym tytule i o ile w poprzednich naszych rozważaniach na temat sensu nagości ciała rozważaliśmy, czym jest nagość, czym jest wstyd w ogóle jako uczucie, jako, jako ten lęk o, o bycie zaakceptowanym, to tutaj wejdziemy głębiej. W, poprzednim, w poprzednich naszych fragmentach rozmawialiśmy i tak w ostatnim odcinku o tym, czym jest nagość w ogóle w kontekście świata zewnętrznego, tak, że ta nagość jakby to jest taka pierwsza bazowa podstawa do rozeznawania ciebie, jako istoty innej, istoty, która jest, jest mi dana do zrozumienia, i ta nagość jest takim pierwszym, podstawowym zrozumieniem sensu ciała. Tak? Że to, to ciało jest nośnikiem w ogóle ciebie, jako osoby. A dzisiaj wejdziemy jeszcze głębiej w to, żeby zrozumieć, dlaczego tego sensu, przepraszam, dlaczego tego wstydu na początku. Nie było. Przed nami pierwszy fragment yy, dzisiejszy pod tytułem
0: Wymiar wewnętrzny widzenia. Wymiar wewnętrzny widzenia. Jednakże właściwego znaczenia pierwotnej nagości nie można ustalić, biorąc pod uwagę tylko sam udział w zewnętrznej widzialności świata. Nie można go ustalić, nie zstępując do ludzkiego wnętrza. Księga Rodzaju 225 przede wszystkim tam nas wprowadza. Tam też każe szukać owej pierwotnej niewinności poznania. Wymiarem bowiem ludzkiego wnętrza wypada pokryć i zmierzyć tę szczególną pełnię międzyosobowej komunikacji, dzięki której mężczyzna i kobieta byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu. Pojęcie komunikacji w naszych konwencjach językowych zostało jakby oderwane od najgłębszego i pierwotnego łożyska znaczeniowego. Wiąże się je nade wszystko ze sferą środków i to przede wszystkim środków wytworów, które służą porozumieniu, wymianie, zbliżeniu. Natomiast wolno się domyślać, że w swym najgłębszym i pierwotnym znaczeniu Komunikacja wiązała się i wiąże bezpośrednio z łożyskiem podmiotów, które komunikują na podstawie istniejącej między nimi komunii, albo też celem osiągnięcia lub wyrażenia tej komunii, która właściwa i współmierna jest tylko dla świata podmiotów osób. W ten sposób ciało ludzkie uzyskuje zupełnie nowe znaczenie, nieporównywalne z całą zewnętrzną widzialnością świata. Wyraża bowiem osobę w całym jej ontycznym i egzystencjalnym konkrecie. Ów konkret to coś więcej niż jednostka. Wyraża więc ludzkie ja jako osobę w tym wszystkim, co jej zewnętrzną widzialność konstytuuje właśnie od wewnątrz. Wyraża więc ludzkie ja jako osobę w tym wszystkim, co jej zewnętrzną widzialność konstytuuje właśnie od wewnątrz. Cały opis biblijny a bezpośrednio tekst jachwistyczny wskazuje na ciało, które przez swoją widzialność wyraża człowieka, a wyrażając pośredniczy, czyli sprawia, że mężczyzna i kobieta od początku komunikują na gruncie stworzonej w nich i między nimi komunii osób. Wydaje się, że tylko poprzez ten wymiar możemy właściwie zrozumieć znaczenie pierwotnej nagości – Zawiodą tu wszelkie kryteria naturalistyczne. Dopomóc może tylko kryterium personalistyczne. Księga Rodzaju 2.25 mówi z pewnością o czymś niezwykłym, co leży poza znanymi z ludzkiego doświadczenia granicami wstydu przed progiem, a co równocześnie stanowi o szczególnej pełni międzyosobowej komunikacji rodzącej się niejako w samym sercu komunii osób. Te komunie objawiającym a zarazem rozwijającym, nie odczuwali wzajemnie wstydu. Może w tej relacji oznaczać tylko taką głębię afirmacji tego, co immanentnie osobowe, w tym co widzialnie kobiece i męskie, poprzez którą konstytuuje się osobowa intymność wzajemnej komunikacji w całej swojej radykalnej prostocie i czystości. Owej pełni zewnętrznej widzialności, o jakiej stanowi nagość fizyczna, jeśli tak można powiedzieć, odpowiada wewnętrzna pełnia widzenia człowieka w Bogu, to znaczy wedle miary obrazu Boga. Porównaj Księga Rodzaju 1.27. Wedle tej miary człowiek właśnie jest nagi. Byli nadzy. Księga Rodzaju 2.25. Zanim poznaje, że jest nagi. Porównaj rodzaju
1: 3.7.10. To był podrozdział Wymiar wewnętrzny widzenia. Za chwilę nasz komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą podrozdziału pod tytułem Wymiar wewnętrzny widzenia. I chcemy się teraz zagłębiać w taką w taki wewnętrzny sens tego, co nazywamy brakiem wstydu, a jednocześnie sensem nagości, z sensem w ogóle e, cielesności. Po, powiedzieliśmy w, w poprzednich odcinkach, czym jest ta nagość zewnętrzna, natomiast teraz, na czym polega ta e, niewinność Poznania, można powiedzieć, bo w, w pewnym momencie e, e, dostrzegamy w Piśmie Świętym, że Adam poznał swoją e, żonę e, Ewę, ale też mimo e, wszystko byli Nadzy. A nie odczuwali nawzajem wstydu. Trzeba sobie. Jan Paweł II używa tutaj klucza komunikacji. Z tym, że komunikację on wy, również wyciąga z klucza personalistycznego. To znaczy, nie ujmuje, nie, 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 nie mówi o tym, że komunikacją jest to, co. Tyle, że tworzy komunię, ale przede wszystkim, że komunikacją, że do, w ogóle do komunikacji potrzebna jest pewna komunia. Pewna płaszczyzna w ogóle poznania interpersonalnego, czyli płaszczyzna takiego poznania międzyosobowego. My między osobami możemy się komunikować. I do tego chce, do, do, do tego Jan Paweł II uważa, że jest potrzebne ciało. Przede wszystkim osoby komunikują się ze sobą za pośrednictwem ciała. Zanim przejdziemy oczywiście do, bu, to, do płci, to no, spójrzmy też na ten wymiar nasz codzienny, że rzeczywiście tak to, tak to jest, że my komunikujemy się za pomocą słów, gramatyki. No Też mówi się, że człowieka wyodrębnia to ze świata zwierząt, że budujemy języki symboliczne, budujemy gramatykę. To też jest dzisiaj dosyć mocno kwestionowane, ale no nadal przynajmniej tak budujemy prawo i polityczność w, na, na świecie, że, że to właśnie wyodrębnia człowieka ze świata zwierząt. Ale to wszystko jest budowane za pomocą ciała litery, znaki, symbole, gesty, miłość, niechęć, nienawiść, czy, czy życzliwość, czy miłosierdzie, czy współpraca. Budujemy to za pomocą języka, również naszej psychiki, która również jest wytworem ciała. Ale w tym pierwotnym kontekście i w tym, co powiedzieliśmy jeszcze tydzień temu, to tak na dobrą sprawę zwróćmy uwagę, że człowiek komunikuje się drugiemu człowiekowi w perspektywie, można powiedzieć, swojej nagości. Albo inaczej, to nagość jest też nośnikiem komunikacji, zwłaszcza dla ludzi, dla, dla pierwszych ludzi. Bo to nagość oznajmiała człowieka takim, jakim jest. I to, to jest ten moment, że y, nagość wyraża ludzkie ja. Powiedzieliśmy o tym, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale powiedzieliśmy o tym w, w jednych z poprzednich programach ta nagość w ogóle jest stworzona po to i ta płeć, żeby ona określała ludzkie ja. Jeżeli sobie stworzymy, że jemy w ogóle w ciekawych czasach, bo większość z nas teraz chodzi w maseczkach. E, I to jest bardzo ciekawe, ponieważ e, prozopon, w ogóle pro, e, prozopon, czyli słowo, od, którego, słowo e, greckie słowo, od którego pochodzi słowo e, persona, też łacińskie, czyli osoba, to pierwotnie oznaczała taką trochę teatralną maskę. I teraz, jeżeli my sobie zakrywamy twarze, to my, proszę sobie zaobserwować to na chodnikach, my w pewien sposób siebie trochę depersonalizujemy. Jakby zakrywamy swoją nagość. To jest ciekawe w ogóle zjawisko i w ogóle ja opatrznościowo widzę, że te programy nasze w tym czasie są budowane, ponieważ my rozmawiamy oczywiście o nagości bardziej płciowej, to znaczy takiej, że my mamy zakryte na plaży, i tak dalej, głównie jednak dbamy o te intymne części ciała. Prawda? Natomiast teraz poszliśmy o krok dalej. Zakryliśmy coś również, co, co, czego nie powinniśmy zakrywać w komunikacji ludzkiej. Ale to jest dalsze zakrywanie, znaczy dalsze zakrywanie naszej nagości. Niektórzy się cieszą na przykład, że są, zakrywa, są zakryci. Uważają, że wyglądają lepiej niż są e, odkryci. Mówię to całkiem, całkiem serio. Mają czasami jakieś skazy na twarzy, prawda, gdzieś tam jakieś wady, i nadal e, ta maska daje im poczucie e, pewnego e, zabezpieczenia. Ale e, i, i dlatego, jakbyśmy sobie nawet na tej kanwie, tych naszych maseczek, które nosimy co dnia zbudowali ten, to, to pojęcie komunikacji, to daje nam to jakby taką podstawę do zrozumienia, że również ci pierwsi ludzie mieli jeszcze więcej odkryte przed sobą. Mieli jeszcze więcej, tak jak my potrafimy w pewnym momencie w miejscach pracy, czy gdzieś odkryć twarz i rozmawiać komuś, pokazać twarz swoją, tak? Proszę zwrócić uwagę również w takich najbardziej drastycznych momentach, komunikacji ludzkiej, czyli w, w, na przykład w terrorze ludzie zakrywają twarz. Kryminaliści, e, ludzie, którzy, e, którym się zakrywa, prawda, robi się cenzurkę, e, zakrywa, zakrywamy kolejne elementy ich komunikacji. Nie chcemy ich komunikować. Nie chcemy podawać e, 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 siebie na tacy drugiemu człowiekowi. Zakrywamy, burzymy komunikat. I ta pierwotna nagość która ona była pełna. Jakbyśmy sobie wywędrowali teraz od takiej najbardziej drastycznej komunikacji, czyli terrorysty, który wchodzi do banków w pełni zamaskowany, potem drugi stopień, my podczas pandemii w maseczkach i potem my na plaży i my w ogóle zupełnie nadzy, to, ten, to zobaczmy, jaka jest ścieżka od momentu, kiedy my w ogóle siebie nie komunikujemy jako całkowicie zakryci do pełnej komunikacji, ufności, oddaniu swego ciała drugiej osobie i zrozumieniu tego ciała jako komunikującego w pełni mojej ja w tej, w tej nagości. Oczywiście mówimy tutaj totalnie hipotetycznej rzeczy, ja Państwu tylko to rozrysowałem, ale to nas kieruje do tego momentu zrozumienia pierwotnej nagości. Ta pierwotna nagość była rozumiana jako przedstawienie sen, pełni sensu ludzkiego ja. Dlatego w tej pierwotnej, dlatego pierwszy człowiek bez grzechu miał absolutne zrozumienie ciała i takie spojrzenie na swoje ciało, jak miał Bóg w swoim stwórczym zamiarze. Stąd nie było, nie, nie ma potrzeby wstydu. Dlaczego nie ma potrzeby wstydu? Cofnijmy się do, do poprzedniego programu. Dlatego nie ma potrzeby wstydu, bo ja drugiego człowieka widzę w nagości tak, jak widzi go stwórca, a nie tak, jak ja widzę go chcąc go posiąść. Stwórca widzi człowieka na sposób pełny, na sposób daru, na sposób jego komunikacji. Dla nas to jest zupełnie teraz oczywiście niepojęte i to są, y, można powiedzieć, mówię o rzeczach legendarno-bajkowych i tak dalej, ale taki jest sens teologii ciała. A sens teologii ciała jest y, teraz taki, że małżonkowie, którzy są dla siebie nazy w łóżku i dokonują aktu seksualnego, również nie... Y, Odczuwają wzajemnie dla siebie wstydu. Dlaczego? Dla siebie, dlatego, że to ciało jest dla nich momentem komunikacji miłości. I również, jeżeli, i, i, ale tylko wtedy, kiedy zrozumiemy ten e, konkretny sens ciała, który będzie e, zamysłem Boga. Chciałbym, żebyśmy to nie rozumieli w ten sposób, jak e, i tutaj mówiłem o tym w poprzednim programie, że brak obecności wstydu to nie jest bezwstyd. Taki na przykład, który towarzyszy, yy, prawda, no powiedzmy, powiedzmy, ludziom bezwstydnym na przykład na, na planach filmów erotycznych, prawda, gdzie również chodzą, można powiedzieć, nago. Absolutnie to nie jest to. Nie, yy, ci ludzie również nie rozumieją yy, swojego ciała i tam nie dochodzi do... Tam jest raczej właśnie ten bezstyd, nie brak obecności, wstydu w tym zrozumieniu swojego ciała, tylko tam dochodzi do, do zakamuflowania, zupełnie do zmiany znaczeń swojego ciała. Ale o tym jeszcze za chwilę może sobie powiemy w kolejnym e, naszym wejściu. Za chwilę ostatni podrozdział w rozdziale znaczenie pierwotnej na gości pod tytułem Intymność i ukryty sens widzenia.
0: Intymność i ukryty sens widzenia. Mężczyzna i kobieta widzą siebie wedle Księgi Rodzaju 2.25 jakby wzrokiem tej samej tajemnicy stworzenia. Widzą siebie w ten sposób, zanim poznają, że są nadzy. Ich wzajemne widzenie jest nie tylko udziałem w zewnętrznej widzialności świata, ale ma wewnętrzny wymiar uczestnictwa w widzeniu samego Stwórcy. W tym widzeniu, o którym kilkakrotnie mówi tekst kapłański. Widział Bóg, że było dobre że było bardzo dobre. Nagość oznacza to pierwotne dobro Bożego widzenia. Nagość oznacza całą prostotę i pełnię tego widzenia, poprzez które ujawnia się czysta wartość człowieka jako mężczyzny i kobiety. Czysta wartość ciała i płci. Sytuacja, na którą pierwotne objawienie ciała a w szczególności Księga Rodzaju 2.25 wskazuje tak zwięźle, a zarazem tak sugestywnie, nie zna wewnętrznego pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co zmysłowe. Tak jak nie wykazuje pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, co ludzkie, a osobowe, a tym, co w człowieku stanowi płeć, co męskie i kobiece. Widząc siebie wzajemnie, jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia, Mężczyzna i kobieta widzą siebie tym pełniej i wyraziściej samym zmysłem wzroku, oczyma ciała. Widzą bowiem i ogarniają siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, które właśnie stwarza pełnię osobowej intymności. Jeśli wstyd niesie z sobą swoiste ograniczenie widzenia zmysłem wzroku, oczyma ciała, to dzieje się to przede wszystkim na gruncie zachwianej i jakby zagrożonej, osobowej intymności tego widzenia. Wedle Księgi Rodzaju 2.25 mężczyzna i kobieta nie odczuwali nawzajem wstydu, widząc i ogarniając siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia. Komunikują w pełni człowieczeństwa, które objawia się w nich jako wzajemnie dopełnione właśnie dlatego, że jest męskie i kobiece. I zarazem komunikują na gruncie tej komunii osób, w której poprzez swą kobiecość i męskość stają się wzajemnym darem dla siebie. W ten sposób osiągają we wzajemności szczególne poczucie sensu swego ciała. Pierwotne znaczenie na gości odpowiada takiej prostocie i pełni widzenia, w której poczucie sensu ciała rodzi się jakby w samym sercu ich wspólnoty komunii. Nazwiemy je oblubieńczym. Mężczyzna i kobieta w Księdze Rodzaju 2, 23, 25 wyłaniają się u samego początku z takim właśnie poczuciem sensu swego ciała. To też zasługuje teraz na pogłębioną analizę.
1: To był ostatni fragment naszego rozdziału pod tytułem Intymność i ukryty sens widzenia. Wysłuchaliśmy ostatniego podrozdziału pod tytułem Intymność i ukryty sens widzenia. Ten fragment nosi bardzo podobny tytuł niż poprzedni, bo mamy tutaj ukryty sens widzenia. Poprzedni nosił tytuł wymiar wewnętrzny widzenia, ale mamy tutaj taki dopisek intymność i to jest taki rozdział, który zupełnie koduje albo podsumowuje w ogóle to znaczenie pierwotnej nagości. Powiedzieliśmy już ten trzon, on jest bardzo interesujący, ja go pamiętam, jak już czytałem go kilkanaście lat temu, to było to dla mnie odkrycie, to, to, to brak poczucia wstydu, znaczy zrozumienie, bo proszę państwa, to jest, to jest jedne, jeden z piękniejszych i najbardziej znaczących fragmentów dla teologii Jana Pawła II, dla teologii ciała. <śmiech> Mianowicie polega on na tym, że aby zrozumieć sens swojej cielesności i aby dobrze przeżywać swoją seksualność względem żony, męża, to trzeba zrozumieć, czym jest moje ciało dla drugiego. Trzeba zrozumieć, że to ciało jest stworzone do tego, żeby było darem. To jest ten moment. On nadal będzie dramatyczny. To nie jest tak, że to ciało nie będzie przyjmować y, przyjemności, nie będzie pragnęło przyjemności, nie, nie będzie pragnęło egoistycznego skonsumowania drugiego ciała. Ale jeżeli my się temu nie poddamy, bo to jest to napięcie bo grzechu, dlatego my jesteśmy obarczeni tym wstydem, że my już nie potrafimy spojrzeć na nasze, naszą cielesność. Patrzymy na, na ciało płci przeciwnej i momentalnie wzbudza się w nas ten moment pożądania, ponieważ my nie dostrzegamy już komuniku tego komunikującego daru. To my, my chcemy go zabrać, to ciało. My chcemy go skonsumować. Natomiast Jan Paweł II mówi, wskazuje, że od początku tak nie było. Czyli na początku Bóg zechciał, żeby nasze nagi ciała były komunikatorami daru. I o to walczymy w swoim życiu. Walczymy na różny sposób. Na, głównie przez e, jakieś dobre karmienie się prawda łaską Bożą obrazami i budowanie, wychowanie swojego ja tak, ale właśnie wychowuję się do tego, żeby drugie ciało było dla mnie odkryciem piękna drugiej osoby, a nie drugie ciało było okazją do zjedzenia drugiej osoby jako tortu. To jest cała tego kwintesencja ta ciała, która dla, która jest przełomowa, bo do tej pory można powiedzieć było to takie trochę ta porządliwość człowieku, ona była grzeszna. My teraz tą porządliwość staramy się rozumieć, ale w kontekście tej pierwotnej, pierwotnej grzeszności, ale też pierwotnego braku wstydu, dlatego, że my nadal będziemy odczuwać ten wstyd, ale naszym powołaniem jest odkrywanie ciała w jego, w jego tym pierwotnym znaczeniu, czyli tak, jak chce Stwórca. I teraz... E Samo, samo to stworzenie ciała przez Pana Boga było stworzeniem dobrym. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy sobie uświadomić, patrząc na ciało swoje również, bo to jest bardzo istotne, że my niekoniecznie musimy spoglądać na ciało innego, ale ten, to, to, ten wstyd, który ja chcę odkryć, przed tą to, 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 to nagość chcę odkryć przed, przed innym człowiekiem, to on, ten wstyd nie, nie, nie zbuduje się wtedy, kiedy ja zaakceptuję też swoje ciało jako ciało, które czyni dobro, które chce dobra dla drugiego człowieka w kontekście zwykłym, codziennym, jako ręce do pracy, język do mówienia miłych słów, uszy do słuchania, ale też ciało, te, te intymne sfery do dawania przyjemności seksualnej, dawania przyjemności seksualnej drugiej osobie, a nie tylko odbierania. I oczywiście ten od, to, to, to dawanie i odbieranie, ono jest, w, to jeszcze będziemy sobie mówić, ono jest wbudowane w całą strukturę i w całe chcenie Pana Boga. Ale bez zrozumienia tego, że moje ciało jest stworzone jako dobro i do, 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 do robienia dobra, bez tego odkrycia <coughs> ciężko nam będzie zrozumieć siebie w kontekście cielesności. I tutaj ta nagość oznacza taką proste widzenie człowieka jako czystego, jako takiego w tej swojej pierwotnej nagości, w swojej pierwotnej wartości, która jest wartością yy, yy, dobra, piękna, miłości, ale przede wszystkim wartością do stworzenia relacji. I to jest ta intymność, to jest ta, ta różnica między tym poprzednim rozdziałem, że tutaj Jan Paweł II wskazuje na tą intymność, może nie chodzi tutaj o takie kwestie zakryte, jakieś intymne, tylko chodzi o to, że to spojrzenie buduje w człowieku pewien pokój, że człowiek e, widzi siebie w swojej nagości, w swojej cielesności jako osobę dobrą, jako osobę narzędzie nieegoizmu, tylko narzędzie do czynienia dobra. I e, nagość e, to jest nagość, czyli ciało moje, ciało w mojej płci, ja jako mężczyzna, ty jako kobieta, jesteśmy powołani do tego, do, do wzajemnego daru. To odkrycie tego powołania powoduje pewien pokój i powoduje zmniejszenie tego napięcia. My to napięcie względem osób obcych będziemy mieć praktycznie zawsze, ale po to jest to małżeństwo właśnie, żeby powrócić do tego pierwotnego sensu, do tej pierwotnej relacji, która jest najbardziej intymna, kiedy my ze swoją żoną mamy ten y, jasny pokój. Możemy chodzić względem siebie w nagości, bo my siebie y, akcu, a, akceptujemy, akceptujemy swoją nagość, nie jako y, tylko ze skazami takimi cielesnymi, ale również akceptujemy ciebie, jakim jestem i chcę, ja chcę dla ciebie dobra. To jest pierwszy sens y, i pierwotny sens y, y, nagości, <coughs> dlatego też nie było wstydu na, 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 na samym początku, ponieważ ludzie rozumieli swój sens ciała i rozumieli, że to jego ciało jest... Ono nie potrzebuje wstydu, ono nie, ono nie budzi lęku, bo ono jest zrozumiane również przez drugiego człowieka. To w zasadzie koniec tej perspektywy na gości. Yy, yy, Następnym razem przejdziemy do człowieka w wymiarze daru. Yy, rozdziału, które są nie mniej ważne, bo ta perspektywa na gości, samotności będzie się nam teraz kształtować i ta seksualność już właśnie w kontekście samodarowania się drugiej osobie, czegoś, co jest już, można powiedzieć, samym klutologiczem i na Pawła drugiego. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże!